0: Hola, estimada comunidad tribu latina, bienvenidos a este nuevo podcast que hoy tenemos. Así que eh, nos acompaña hoy día nuestro amigo Jesús Vilena, así que le doy el pase para que él se pueda presentar.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Comunidad tribu latina, comunidad de Siamo Extrañeri. Me encuentro muy contento eh, de poder participar, no como entrevistador, sino ahora como entrevistado dentro del podcast. Así que hoy vamos, van a poder conocer un poquito más de mí. Eso
0: estamos, eso, estamos muy emocionados. Guarden que este podcast eh, está muy, muy interesante. Así que vamos a conocer un poquito más de nuestro partner Jesús Vilela. Ahora sí, antes de comenzar, igual quiero invitarlos a que se puedan eh, unir, a que se puedan agregar a nuestras redes sociales y también invitarlos a que si desean participar de los siguientes podcasts que vamos a tener de acá en adelante y tú quieres estar como Jesús Vilela ahí sentadito, pues puedas agregarte a, a este link que vamos a adjuntar, toda la información que vamos a poner hoy día, para que tú también puedas estar con nosotros y puedas compartir y abrir un poquito más tu corazón y también con los demás hermanos, toda tu hermosa experiencia que tienes al día de hoy aquí en Italia. Ok, ahora sí, vamos, vamos, vamos a comenzar con, con nuestras hermosas, con algunas curiosidades, algunas preguntas que le queremos hacer a nuestro hermano amigo Jesús Vilela. Y, y quiero comenzar con esta Jesús, creo que a muchos quisieran saber de qué parte, de qué parte eres, de qué, de qué país vienes y tal vez específicamente cuál es tu ciudad, ¿no? Comparte con nosotros tal vez esta sí. curiosidad.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, yo soy de Perú, eh, soy nacido en Lima, en la misma capital de Perú. Eh, yo actualmente eh, me encuentro aquí en Roma, aquí en Italia viviendo no eh, eso es un poco que les puedo ir comenzando a compartir para que puedan saber un poco de dónde soy soy peruano, sí, 100% peruano chócala
0: entonces, chócala sí, sí, sí. Jesús, Jesús ¿dicen que Roma es una de las ciudades más hermosas de Italia?
1: sí, por lo mismo que tiene la, digamos la parte turística no eh, aquí cuando uno viene a Roma encuentra mucha cultura, mucha cultura, mucho, muchos lugares históricos donde conocer, donde pasear. Y digamos que Roma es, es, es una, una, una linda, linda ciudad, como, como todas las ciudades acá en Italia. Digamos que todas las ciudades, los lugares que también he podido ir conociendo poquito a poco, eh, tienen todas sus, sus historias, tienen sus tradiciones. Y es muy bonito, y muy bonito ir conociendo porque digamos, las tradiciones, la forma de vivir de, de Roma, de las personas de Roma, es muy distinta a las que viven en Milano. No me vas a dejar de mentir que te encuentras tú, Leslie Ayano. Sí,
0: sí, sí, es verdad, sí, sí es verdad. He podido conocer la hermosa Roma y comparto lo que, lo que mencionas. Es cierto, Jesús. Bueno, entonces, ahora que nos has dicho que vives en sí, Roma, sí. en la hermosa Roma, pues se me viene a preguntarte... ¿Y a qué te dedicabas entonces eh, 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 antes de venir acá a Italia? Y luego,
1: ¿Eh? no sé. ¿eh? <risa> claro, 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 claro. Bueno, antes de, de venirme, eh, yo trabajaba eh, en Perú. Trabajaba, hasta antes de, de venirme, eh, trabajaba con una orquesta musical de salsa muy, muy conocida allá en Perú. Porque yo de profesión soy, eh, marque, eh, digamos, He estudiado la carrera de marketing, eh, me he especializado en todo lo que es marketing digital y me dedicaba justamente a trabajar allá en Perú sobre, sobre, sobre ese, todo ese mundo, el mundo del marketing, del, del
0: el mundo de la música, lo que del, nos gusta. Un poco la
1: música, un poco de la, aprendí mucho <risas> lo, de la gestión y ciertas cositas allá. ¿no? Es una muy bonita experiencia, he trabajado muchísimos años en todo esto, eh, me he dedicado también a, a otros tipos de actividades, eh, pero lo importante que me enseñó a obtener mucha experiencia, mucha experiencia que poquito a poco que voy a ir contando en el episodio, me, me, sirvió, no mucho, no me sirvió mucho ahora que, que estoy aquí viviendo en Italia.
0: Eh, eh, y, y una curiosidad, ¿sabes bailar salsa? Ayer que dice que eras a, ayudadas en este tema de salsa, hubo la tristeza del Callao, así que... Me gusta gustará. La... No lo sé, te pregunto, ¿cómo vas con la paso de sal?
1: La verdad es que no. No,
0: bueno, sé bailar no se bailar muy bien.
1: Vamos a la ningún. siguiente
0: pregunta. Ya, va bien, va bien, no te voy a meter en aprietos. No, no Entonces, ¿cómo, ¿Cómo te nació la idea ahora que tú me has contado que vivías esta hermosa experiencia en Perú, un trabajo, digamos que a muchos ahora actualmente les agrada, ¿no? En Perú, pero pueden trabajar en línea. Entonces, ¿cómo te nació la idea de venir acá? Y, y, y bueno, a ver, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, es muy curioso la forma como yo llegué acá a Italia, porque, digamos, yo vivía, tenía mi vida, ¿no? Eh, que les acabo de contar yo, yo en Perú. Eh, pero por cuestiones de la vida... Eh, yo me vuelvo a comunicar con, con la que hoy por hoy es mi esposa, ¿no? eh, después de 11 años. Porque hay detrás de todo eso hay toda una historia, una historia bonita de amor, una historia de vida muy, muy, muy bonita que, que vivo con ella hasta el día de hoy, que vivo, seguimos viviendo nosotros, es porque fue es, digamos mi, mi primer amor, el primer amor de juventud las cuales ella tuvo la oportunidad de poder venir a vivirse, digamos, a buscarse una vida, digamos, acá en Italia, hablando de muchísimos años atrás, casi como cerca de 18, 20 años atrás, las cuales cuando uno vive una vida, digámoslo así, eh, separados en una relación a distancia, muchas veces cuando uno es joven eh, no encuentra todavía la razón o el fin de esas cosas, ¿no? Porque digamos, cuando uno es muy joven, eh, todavía no experimenta lo que realmente es el amor, ¿no? En sí, como palabra en sí, ¿no? Lo que pesa, ¿no? Uno está, con, re, re, digamos, iniciando con el gusto, el querer y esas cositas, ¿no? Fue así que yo hice mi vida, que ya les he contado lo que me he ido desarrollando en Perú, mi esposa se vino a vivir acá, pero por cuestiones de la vida, como les comentaba, después de casi 11 años, eh, vía Internet. ¿no? Eh, nos pudimos comunicar. Eh, ella, justo, estaba por, ya había viajado varias veces a Perú, pero en esta última vez, que esta, esta vez que hice esta ocasión, que iba a viajar, justo, eh, digamos, eh, quería saber un poco de mí, yo también de ella, y lo quisimos un poco comunicar, conocernos, saber qué, qué de la vida de nosotros después de 11 años. no De repente ella tenía sus hijos, yo también, tenía nuestras parejas, qué sé yo, ¿no? Pero como les comentaba, lo bonito de todo que justo en ese momento yo me encontraba soltero, ella estaba soltera, no tenía hijos, no tenía ella hijos, y creo que fue, se alineó todo de una, manera, de una manera como que para que vuelva otra vez a nacer, digamos, el amor ¿no? de, de ambos, ¿no? Fue así que, bueno, intentamos eh, experimentar por primera vez en mi vida, experimentar que es tener una relación a distancia ¿no? Ya con digámoslo, 30 años 30, 32 años, si más no recuerdo bien Ay, experimentemos qué se siente tener una relación a distancia, a ver si funciona si realmente, vamos a ver porque mi esposa tenía ya la, digamos el concepto o la idea de quererse volver a Perú, ya quería volverse a Perú ah, bueno. a ya no, no, quería, no quería estar acá primero porque ya bueno, había pasado años había eh, tenía una vida, digamos eh, un proceso de la vida de una madurez en la cual decía bueno quiero, de repente, quiero hacer mi familia yo me encontraba en Perú, bueno, porque no, ella decía, ¿no? Porque no me, me vuelvo a Perú, hago mi familia, ¿no? ya La edad, esto, esas cositas que, que, que se escuchan de, claro, ¿no? Claro. normalmente, ¿no? Eh, sí,
0: Las, los, los preconceptos que tiene nuestro país, ¿no? que eh, exacto. Digamos
1: <risa> exacto. Sobre los
0: 30 no puedes estar soltero.
1: <risa> exacto. Y bueno, eh, lo intentamos. Puedo comentarles que sí hubo altibajos, cosas ahí, pero lo bonito es que pudimos mantenernos juntos a esta relación a distancia casi aproximadamente, casi tres años, ¿no? Casi tres años ahí batallando, digamos, ambos separados uno del otro. Y después de tres años, cuando ella... Eh, volvió nuevamente a Perú, y por qué no volvió antes, porque podría decirse, pero por qué no volvió antes de los tres años, porque justamente cayó en el proceso de que estaba haciendo su renovación de documento, ya sabemos mm, yeah. eh, que se toma todo un tiempo para, para renovar el documento, okay. no es de la noche a la mañana, ¿no? entonces tuvo que esperar a que renovara el documento nuevamente, su, su documento de residencia aquí en Italia, después de eso eh, pudo viajar nuevamente. Y en ese lapso del, del viaje, justamente, eh, decidimos ambos... Bueno, intentemos, intentemos eh, para poder unirnos mucho más, tener un hijo, ¿no? O sea, intentemos, ¿no? Cómo se puede decir, a ver, a ver cómo va todo. Y bueno, pues, este eh, mi esposa este, quedó embarazada cuando fue, fue, fue a Perú, el mes y medio que estuvo allá, más o menos, ¿no? Eh, se vino embarazada aquí, a, a Italia, este, y desde que estuvo embarazada les puedo contar de que la percepción para ella comenzó un poquito ya a cambiar. Miren cómo, cómo la historia va cambiando y cómo va cambiando la percepción de las personas en las cuales están embarazadas. Eh, comenzar ya no a pensar en ti, sino en el ser que estaba comenzando en ese momento a nacer dentro de ella, ¿no? Es decir, ¿qué vida le puedo dar? ¿Será bueno quedarme en Italia a darle una nueva oportunidad de vida? ¿O me vuelvo a, a mi Perú? no, eh, ¿Con qué oportunidades puedo tener? ¿Qué cosas he estudiado? ¿Qué cosas he hecho? Entonces se puso en esa balanza muchas cosas. Nosotros pusimos también los, ambos, que conversábamos muchísimo, muchísimo a diario sobre todas estas cosas y decidimos de que, eh, de que tenía que yo venirme primero acá para el nacimiento del bebé, porque nació así todo. Yo me vengo y ahí conversamos, y nace el bebé, pasa unos meses, y ya, ah, pues, este, si quieres, no, no regresamos a Perú, ¿no? Ya se viene a Perú, definitivamente. Cuando yo llego acá a Italia, un mes antes, justo que nazca el bebé, y cuando nació, y toda la experiencia muy hermosa de ser papá, eh, la percepción de todo eso comenzó a cambiar cuando comenzamos a conversar y ver, y yo. Palpar y, y ver yo, ¿no? Eh, porque una cosa es que te dicen muchas cosas, una cosa es tú experimentarlo por ti mismo y encontrar Exacto. muchas cosas, oportunidades. Ver que, que digamos, eh, en este momento eh, mi bebé tenía mayores oportunidades aquí que, que volver a, nuevamente a mi país. Es que decidimos, decidimos eh, quedarnos. Yo me regresé. Porque no quería quedarme ilegalmente, me regresé a Perú, ¿no? Y mi esposa se quedó con el bebé acá durante, estamos hablando tres, cuatro, cinco meses. Yo regresé después de tres, cuatro meses a casarme con ella para hacer todo el procedimiento del el famoso reconyugimiento familiar, ¿no? La unión familiar, ¿no? La unión familiar. Eh, me casé dentro de los, dentro de los tres meses. Eh, apenas, apenas llegué, ¿eh? apenas llegué, me casé aquí estaba dentro del plazo como turista, ¿no? Perfecto. Eh, mm -hmm. Y comenzó todo el proceso de, de, de la realización de la documentación. Es un poco que le puedo contar un poco la historia. Es un poquito larga, pero es para que puedan un poco entender cómo fue un poco el proceso del cual como yo no. llegué.
0: No, y... <risa> no, no, está perfecto Jesús Porque hay veces eh, Pensamos que detrás de la pantalla tal vez no hay una historia Y es la misma historia que pueden tener Muchos de nuestros hermanos Que probablemente vienen con una expectativa Y eh, luego Se quedan aquí
1: de forma
0: ser, Y pasa a ser su segundo, Su segunda casa eh, uh -huh. Tienen una familia más grande Tienen más oportunidades para sus pequeños Igual nosotros los solteros Guarda que acá Exacto. hay una experiencia Jesús es casado Felizmente casado, como ya nos ha sí. contado su hermosa experiencia, su historia, un poquito su historia de vida, su historia de amor, digamos, con su esposa, con, con la señora Alicia, que ya le. Sí,
1: Alicia es mi amo, sí. sí, sí. Eh, sí, sí. Con
0: Alicia, y también para nosotros los solteros, ¿no? O sea, no piensen que si te vienes, eh, también no tienes una oportunidad, quién sabe. No, Tal no, vez no, el mamá. amor no era en tu país y puede ser aquí.
1: Exacto, solo Dios exacto. sabe,
0: solo Dios sabe, va bien, entonces Jesús, gracias por, por, esta, por esta respuesta que sí es cierto, ha sido un poco lunga, pero necesaria, porque de tu experiencia vas a, o sea, ayuda a muchos hermanos que van sí, a ver este sí. podcast.
1: Exacto, y ahí, digamos, ahí no acaba de repente la historia, pero ya vamos a ir un poco conociendo sí, un poco es... más, porque ahí no acabó que ya tuve el documento, sino he pasado por cosas que ahí creo yo que está la esencia de poder participar yo como entrevistado en este podcast, porque no es que lo apenas llegué, obtuve el documento, ¿no? No fue así. Pero sí, vamos que, voy no, a ir contando. Poquito a poquito vamos
0: a ir conociendo y seguramente también la experiencia de Jesús, como tanto la mía y de otros hermanos, nos sirve a nosotros para saber Exacto. qué información ustedes necesitan y qué información de valor nosotros queremos transmitir a través de Cíamos okay Ok, vamos, vamos. Yo quiero yo quiero curiosear un poquito más, Jesús, y quiero sí. preguntarte, cuál, eh, ¿cuál fue tu experiencia la primera vez? Porque tú vienes, o sea, todo fue tan rápido, ¿no? Tenías sí, que venir así. por el bebé y todo. ¿Cómo fue tu primera, la primera vez que escuchaste ese el idioma, no? ¿Cuál fue tu experiencia de escuchar otro otro otra otra otra, otra lengua, como se dice acá, no? A ver, ¿qué no wow. puedes? decir.
1: Sí, fue fue como, como nos comentabas tú en el episodio anterior con tu experiencia, Leli, para mí para mí también fue algo novedoso, una experiencia muy bonita, muy inol inolvidable también para mí, porque y de igual forma cuando yo llegué tuve que meterme a estudiar eh, el idioma, y cuando uno va a estudiar el idioma encuentras a muchas personas eh, que estudian también el idioma igual que tú, que no son latinos, ¿ah? ¿eh? Me recuerdo mucho de que en el aula, cuando yo comencé a estudiar el italiano, eh, era solamente, sin más no recuerdo, era solamente yo el latino que estaba ahí. Tenía una persona que venía de China, otra que era de Turquía, otra que era de la India, otra que era de la Rusia, una que era de la Suecia, eh, uno que era de Estados Unidos y uno, y uno que sin más no Ay, recuerdo boy. era de Francia. Hasta ahora me recuerdo, imagínate. imagínate, yo era el único que hablaba español ahí, nada más.
0: <risa> y, era, y era
1: interesante porque igual no había esa, no se podía como uno comunicar, tratábamos de intercambiar o tratar de comunicarnos por el único idioma que estábamos aprendiendo todos en ese momento, que era el italiano, ¿no? Y un poquito el inglés, que sí, un poquito lo, lo manejo, que por ahí un poquito ayudaba mucho a, a poder comunicarnos pero muy, muy bonita esa experiencia, porque escuchar, y hay dos cosas acá muy interesantes que pasan, ¿no? Y es algo que, que me ha pasado y que después me lo, me lo han dicho cuando he vuelto después a, a visitar Perú, ¿no? A mi familia, todo, es este, no solamente es el idioma, sino te queda un poco el dialecto, un poco te queda un poco, no sé si, si es la palabra indicada decir dialecto, pero sí si te queda un poco esa forma de hablar el italiano, que no es la, digamos, como hablas normalmente, ¿no? Sino porque hay palabras donde uno tiene que utilizar un poco, digamos, las entonaciones o, o la forma de hablar un poco más larga, alargar, <risa> alargar las palabras o, la, o las letras, ¿no? Que es un poco interesante. Sí, sí. Que, y es un poco cuando dices, ah, vienes de Italia, ah, oh, mamma mía, ¿qué te dicen? ¿No? <risa> Pero no es porque, bueno, no es porque te quiere alargar, sino si no es porque tiene doble A, mamá tiene doble A, ¿no? Entonces, mamá... Para... Bueno, pues,
0: eso puede, me parece que puede ser una anécdota, ¿no? Que has, anécdota, has tenido sí, probablemente... Sí, sí,
1: eso? sí. 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 Mamá mía, porque ¿Por qué dice mamá mía? No, porque es doble A, porque te puedan entender, ¿no? No pues decir mamá mía, ¿no? Sino, hoy mamá mía Exacto. es una A. <ríe> y así, sí. ¿no? son anécdotas que uno va pasando y uno va aprendiendo en el camino, y, y así como es hay muchas palabras, como dice... Vela, vela, ¿no? Sí, <risa> porque Pero tiene doble, bueno, ¿no? eso es lo
0: chévere. Exacto, ah. pero eso es lo chévere porque Jesús, uh -huh. yo te veo con la emoción. O sea, aunque uno hay veces transmite lo que siente, dicen que el cuerpo sí, no engaña, sí, sí. ¿no? No, no. Dicen que el cuerpo no engaña. Nuestro gesto, nuestra mirada, nuestra forma de hablar... Todo, todo, todo expresa lo que uno lleva dentro Y me alegro muchísimo que fuera de todo, tal vez salimos de nuestro país, repito esto, porque acá estamos hablando de la comunidad sí. que se encuentra en sí, Italia, es, 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 sí. pero es. vemos personas que tal vez con la problemática que tenemos igual cada uno de nuestros hogares, porque la vida al 100% no es fácil ni completamente a veces feliz, pero a pesar de ello transmitimos lo mejor de nosotros y recopilamos lo mejor.
1: Y queremos transmitirlo
0: mejor, y eso es lo que veo, Jesús, así que estoy de verdad muy, muy contenta que, de este podcast que, que te vamos <ríe> conociendo un poquito más. Y, y, y bueno, y ahora para seguir curioseando, no sé por qué se me viene esta pregunta después que ya nos contaste que eh, eh, estás felizmente sí, sí, casado, sí, sí. que la primera vez, en vez de aprender el italiano, que, que creo que casi aprendes el inglés mejor, porque <ríe> todo el mundo hablaba <ríe> en inglés y, y creo que un poco sí, no, el italiano... Yo, yo me pregunto, ¿actualmente qué haces en Italia en Plonsies?
1: A ver, ¿a qué me estoy dedicando actualmente aquí en Italia? Exacto. Actualmente eh, me estoy eh, dedicando a todo lo que es el mundo igual digital. Eh, trabajo como diseñador gráfico porque también aprendí un poco de eso. Eh, la fotografía a nivel profesional. Y trabajo para un estudio musical. Un estudio musical al cual, eh, se, bueno, ya... ya Ustedes saben, ¿no? todo lo que es la parte musical, la producción musical. Eh, me siento muy contento por las oportunidades que tuve. Y quisiera un poquito acá contar, eh, no solamente a qué me dedico, sino cómo logré. Y eso creo que va a ayudar muchísimo también a todas las personas que están en estos momentos aquí, que tienen documentos o que están en todo el proceso de regularización. Porque sabemos que hay personas que están ya en proceso de regularización y están a punto de obtener su documento por el flux y que ha habido. En el año 2020, hace un par de dos, tres años atrás. Claro, el
0: flux y la sanatoria, está, que igual están, ¿no? Y poco a poco ¿eh? creo que están regularizando. Entonces, sí, claro, eso da sí, y
1: Sí, y, 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 lo, y lo interesante, una vez que tienes el documento, ¿qué hacer? ¿Qué, qué oportunidades? No, no lo sabe En realidad, te puedo contar bajo mi experiencia de que apenas tú obtengas ese documento, obtengas el documento, el famoso permiso de soyorno, el documento de residencias, las oportunidades las vas a tener ahí y quien, quien realmente las pueda llegar a ver y realmente puedas, eh, digamos tú, eh, sentirte de que lo puedes hacer, lo vas a lograr. Y ahí viene un poco el contarte un poco mi historia, un poco el cómo, cómo llegué yo a, a estar trabajando donde me encuentro en estos momentos, a hacer las cosas que realizo. Como les contaba al, al, al inicio de, del, del episodio de cómo llegué, me casé, ¿no es cierto? Después de ello, ¿qué, qué sucedió conmigo? Sucedió de que cuando yo hice toda la tramitación, eh, me negaron el documento, a pesar de que teníamos todo en regla. Me negaron el documento, me dijeron que no, que no me lo podían dar y que tenía que regresarme, tenía solamente 48 horas para regresarme a mi país. <risa> 48 horas para regresarme a mi país. Eh, en ese momento fue un poco triste, imagínense, triste eh, estar acá y, claro. y no, saber, no saber qué hacer. No saber Dame. qué hacer. Pero eh, gracias a Dios, eh, mi esposa, que a, había eh, trabajado por muchos años con quienes hoy por hoy son los padrinos de mi bebé, este, nos hicieron eh, contactarnos con un abogado italiano quien nos, nos ayudó desde un inicio, nos ayudó a poder eh, presentar recursos y ciertas cosas para poder, poder este, pelear, pelear apelar, el documento, apelar, apelar, claro. pelear, pelear, digámoslo así coloquialmente. ¿no? <ríe> en poder obtener el documento. En, es, en todo ese proceso habré, habré pasado más o menos casi dos años, más o menos, Grande. por lo menos casi dos años, ahí batallando, 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 eh, para que hasta el fi al final, la, digamos, la cuestura o el Ministerio del Interno, porque es el Ministerio del Interno en sí, eh, dijera me diera el visto bueno y dijera, ok, sí, está todo ok, hemos revisado, recontra revisado. Y, <ríe> y, el y damos tu que,
0: permiso de su <ríe> ¿no?
1: Te damos el documento, ¿no? A partir de ahí es que, eh, digamos, encontré muchas oportunidades y muchas posibilidades de poder hacer muchas cosas aquí. Lo primerito que hice, ¿qué fue? ponerme a estudiar, eh, a buscar oportunidades, eh, comenzar a, a buscar, eh, hacer prácticas, a hacer prácticas de lo que sea, ¿no? para poder ir poco a poco formándome, ir buscando oportunidades eh, de lo que había estudiado, lo que, la experiencia que yo tenía, tenía más de 13, 14, 15 años de experiencia en el mundo del marketing, en el mundo de la gestión, en todo ese mundo, entonces decía, ¿por qué no lo puedo plasmar? Cierto, tengo mi carrera, he estudiado mi carrera en Perú, eh, pero no me vale, esa, eh, digamos, ese título acá. Pero mi experiencia es, es algo que hoy por hoy te lo puedo decir, Leslie, y se lo digo todo aquí a todos los oyentes del podcast, que por experiencia propia, no, no es que espero no equivocarme, pero la experiencia en sí, si sabes manejarla muy bien, vale mucho más, que el, estudi el estudiar una carrera grande o, o meterse en la cabeza y decir tengo que estudiar algo acá, acá para poder recién tener oportunidades. No. Tal vez, tal vez no. lo que podemos
0: decir es que más que el certificado, ¿no? la experiencia exacto, vale exacto. más que ese certificado que podemos colgarlo en la pared o en la medallina que nos puedan dar. Que si te vale, sí, sí si te
1: vale. Exacto, sí, sí si te vale. Eh, es verdad, ¿no? te, te da un rango un diferente. Pero también tengamos en cuenta de que también la experiencia, hoy por hoy las empresas buscan experiencia eh, de, a ver cómo eres, también el tipo de persona que eres. Y justamente sí. fue así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logré llegar al, 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 al digamos donde estoy trabajando actualmente? Justamente fue así. Eh, fui, busqué a la asistente social del comune donde yo pertenezco. Eh, ella me, me envió a una oficina que se llama la oficina, digamos, para el labor, que te ayudan a ti a crear tu currículum, ciertas cosas, y a buscarte trabajo de acuerdo a tu experiencia y lo poquito que hayas podido estudiar acá, algún certificado, pequeño, Exacto. cosas pequeñas, ¿no? Y ah, vamos viendo, ¿no? Poco a poco, dicen, en eh, las oportunidades y te dan los famosos tirocinios, que son como decir las prácticas pagadas acá, ¿no? Hablando así en español, las prácticas pagadas que te permiten que las empresas digan, ok, te cojo para que vengas a practicar, aprendas ciertas cosas y al final de los tres o seis meses que dura esto, bueno, pues, este, puedas salir con algún pequeño certificado de que has estado practicando en tal empresa y eso te puede ayudar a abrirte más, poco a poco, más adelante las oportunidades. Eh, Perfecto. Fue así sí, que sí. realmente, pues, este, tuve yo la oportunidad de, de entrar a un chino. Entré a esta empresa donde yo trabajo y hasta el día de hoy. ¿No me quieren dejar ir?
0: <risas> como tiene que, que ser. Como <risas> tiene que ser. Cuando uno es bueno y, como dicen, se demuestra en la cancha, tiene que valorarse el trabajo y lo sí, que sí, puede sí. pasarle a todos. Yo rescato mucho lo que ahorita acabas de decir, Jesús, y también invito a nuestros hermanos que presten mucha atención. Tienes tu permiso, Giorno. No te duermas. No Exacto. te duermas, por favor. Uh -huh. Comienza, o sea, ya a partir del permiso de estudio, no tú puedes postular a estos cursos, aunque bueno, Jesús tal vez ha usado o ha hecho, como muchos de ustedes pueden hacer, a cursos pagados, porque ya con documentos se puede, pero también hay algunos cursos que son para desocupados, que Exacto. ya con el permiso de estudio, no, no cuestan nada, no cuestan absolutamente nada, solamente en la voluntad de que quieras salir adelante y que Exacto. quieras aprender. Todo va a ser en italiano sin duda, pero eso te va a ayudar mucho más, porque tal vez afuera, en el trabajo tú hablas solamente lo básico, ¿no? Lo básico. Buen giorno, buenas <risa> tardes, pero ya estudiando, también las cosas te quedan. Tienes que leer, tienes que estudiar, te hablan personas que propiamente son nacidas de acá, de acá, italianas, entonces es una, sí, un sabe. abanico de oportunidades que se te abre y gracias Jesús por lo que compartes, porque de verdad es de gran ayuda para tal vez muchos hermanos que decía ya tengo mi permiso de soñorno. ¿Qué hago? Bueno, ahí tienes un ejemplo que ha hecho Jesús después que obtuvo su permiso de soñar. No guarden, ¿ah? Que estamos hablando de que es padre de familia. O sea, así es. imagínense que el peso es diverso también de cuando somos así solteros. Es, así es. Pero, a ver, vamos, vamos. Muchísimas gracias, Jesús, por lo que compartes. De verdad que hasta ahorita rescato muchísimas cosas y sé que le va a ayudar mucho a nuestros hermanos que se encuentran viéndonos en estos momentos. Ahora, Jesús, entonces. Yo escuchándote con todo lo que vienes compartiendo, me viene a decirte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes, qué cosas buenas puedes rescatar y tal vez cosas negativas? No lo llamo malas, pero negativas que has podido eh, ver al día de hoy según tu experiencia.
1: Ah, mira, eh... De las cosas, cosas buenas que puedo hablar, que es lo, creo lo, lo, lo primero que, que, que se me viene a mí en mente y es lo que siempre yo lo tengo presente, porque de las cosas malas, como dicen, eh, uno debe aprender. Uno, no no lo debe tomar como dice mal sino aprender de las cosas malas. Y las cosas buenas que yo he encontrado aquí, bajo mi experiencia, bajo lo que he visto, he vivido, es las oportunidades que te da, la digamos, acá Europa, las oportunidades de poder estudiar, de poder desarrollarte, de ver un abanico de cosas que, digamos, en tu país de repente no lo ves porque todo lo tienes ahí. El vivir solo acá, el, el valerte por ti mismo, el, de, el hacer muchas cosas para poder tú sobresalir, hace que valores mucho más cada cosa y esas cosas buenas te ayudan a ti a forjarte, a crecer como persona y te ayuda a motivarte y tener a tu familia acá al lado, a tu bebé, a tu esposa, a un, digamos, como padre de familia, como esposo, como hombre, digamos, te, te hace sentir más, te motiva más cada día a querer salir adelante, a, a continuar es todo ese camino, porque es todo un camino que se recorre, no es, no es fácil, no es fácil eh, vivir, vivir solo, sin familia, o sea, no es fácil, no es, no, yo entiendo perfectamente a todos los que se vienen, no tienen familia, no saben qué hacer yo los entiendo perfectamente porque yo, yo no tengo familia acá eh, tengo a mi esposa, mi esposa sí tiene su, algunos hermanos acá eh, pero yo en lo personal no lo tengo y, 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 pero la motivación linda, ¿no? El bebé, mi, mi bebé, mi esposa que es la, la motivación grande las cosas malas mmm, o digamos negativas que he podido ver acá eh, ciertamente mmm, podríamos decir que dentro de las comunidades latinas aún eh, hay personas que, que tienen años acá y a veces aprovechan de los nuevos que vienen, son cositas que no me gusta tocar pero que sí es necesario también un poco mencionarlas porque tratemos de un poco de cambiar todo eso porque la, muchas personas vienen con mucho entusiasmo o muchas ganas o ...con los poquitos recursos que tienen... De, ...de venir acá... ...y como comentaba Leslie... ...en el episodio anterior... Eh, ...se encuentra con otra realidad... ...que no es la, la que a veces... ...te cuentan, ¿no? Y ahí viene un poco lo negativo porque... Es, ...he visto muchas personas que vienen... ...han estado acá... ...pocos meses y sienten que no, no esto no es su vida... ...no esto no es su mundo... ...y se han, muchas personas se han regresado justo antes... ...meses antes, un mes antes... ...una semana antes de que justo cuando ha salido el flus o la sanatoria, imagínense, sí, ¿no? Y han pedido perder, perder esa oportunidad, ¿no? En cuestiones de, de país, como país Italia te da muchas oportunidades, no, no me gustaría entrar, no quiero entrar tampoco en esa parte de cómo lo tratan a los migrantes, si lo tratan bien, si lo tratan mal. Es como todo país que creo yo siempre trata de, de proteger a, a su propio ciudadano, ¿no? Entonces eh, tratemos de ver las cosas eh, De lo malo Tratar de hacerlo bien Y la mejor manera de que uno pueda eh, Ser bien visto acá Es hacer las cosas correctas Si haces tú las cosas correctas realmente acá No vas a tener problemas con nadie No, no es que va a venir a, a fastidiarte a alguien O a alguna otra persona No, si tú haces las cosas correctas eh, Nadie te va a molestar Vas a estar tranquilo Siempre evitando ciertas cosas Es lo normal
0: Exacto. De verdad, eh, Jesús tocó un punto muy importante, el ser empáticos, ¿no? Hermanos, seamos ah, empáticos. Acá hacemos un llamado a, a, de atención tal vez o de, 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 de escucha tal vez cuál es el sentir, ¿no? De muchos hermanos, es. la empatía. A veces perdemos esa empatía cuando ya nosotros estamos bien cómodos tal vez, pero no, no perdamos esa esencia porque lo que nos caracteriza a nosotros los latinos y que todo el mundo nos conoce, te digo. Es esa calidez que nosotros tenemos de acoger, de acoger al que Así se viene es. de fuera. Entonces no olvidemos que nuestro hermano que está viniendo también a nuestro país es aquel que viene de fuera y necesita, a veces no estamos hablando solamente que necesite una casa, algo material o dinero, sino necesita tal vez que lo escuches o que lo orientes. Y entonces, dai seamos empáticos por favor no seamos, seamos empáticos esa es la palabra no seamos pero sí
1: somos un poco egoístas y ese es un poco lo negativo sí por eso te digo no quiero generalizar en, en sí pero digamos una una pequeña una pequeña parte dentro del mundo latino este sí hay un poco de ese, ese egoísmo que en las cuales te ven a ti diferente o porque y, y pasa mucho esto, y por eso que no, no quería tocarlo, pero creo que es esencial tocarlo wow. un poquito, porque es... creo yo eh, el problema es de que la forma como te ven crecer, te ven hacer o, o aprovechar algunas oportunidades que están en el camino, que también las tienen las personas, y no, 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 no es que no la vean, sino que a veces no, nos acostumbramos, esa es la verdad, nos acostumbramos a, a, a ser conformistas en el sentido, yo gano mi dinero. Eh, trabajando de tal hora a tal hora, haciendo tal cosa. Basta. No, no, no quiero no quiero salirme de ese lugar, claro. como se dice. no yo, y, y,
0: Claro, lo que, lo que, yo creo, que, Jesús, que si la gente está cómoda con ello, nada, ya. Está cómoda, sea feliz con ello y deje también ser feliz a sus hermanos si desean crecer, si desean arriesgar, si desean hacer otras cosas, como dice el Chavo del Ocho. La envidia Ma... nunca es buena. <risa> Mate, la y la envenena. Así que por favor no seamos, no seamos egoístas. Dai. pero es. bueno, cambiemos bueno, de bueno, tema. Entonces, cambiemos de tema porque seamos extrañé y, o sea, tiene cosas solamente buenas, positivas para cada uno de los hermanos. Y así que yo sé que hay parte cosas negativas, pero dejémoslas de lado porque acá así lo es. que nosotros queremos transmitirte es que sí se puede, sí podemos, así sí podemos. Es. De país de donde vengas puedes lograr lo que tú quieres. Ahora bien, Jesús, Jesús yo, 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 yo me pregunto, ¿no? Según tu experiencia, y repito eso y recalco, porque escucha, escuchamos a muchos de nuestros hermanos y te escucho a ti, ¿tú crees que acá en Europa, Italia específicamente, sí. hay oportunidades para surgir entonces?
1: Definitivamente mi respuesta es que sí, porque digo yo, bajo mi experiencia y todo lo que les he contado en el transcurso de todo este episodio, es que sí hay oportunidades. Eh, uno puede encontrar las oportunidades que uno quiera. Uno puede ser fotógrafo, uno puede ser albañil, uno puede ser abogado, uno puede ser contador, uno puede ser, qué sé yo, la, la actividad o experiencia que tú hayas tenido en tu país, la puedes comenzar a desarrollar poquito a poco acá. ¿Por qué? Porque hay oportunidades, porque hay personas, porque hay empresas, porque hay negocios que siempre están buscando personas con experiencia. Ok, con experiencia. No, Digamos, no es que yo solamente esté aconsejando, oye, porque tienes experiencia y, y entonces con eso voy a, voy a obtener algún beneficio, un, o claro. una empresa, o voy a, voy a obtener algún trabajo, no. Pero de la, eh, va de la mano mucho, sí, estudiar, buscar. No tengo la, la posibilidad de tiempo o recursos económicos para estudiar un, un instituto aquí en Italia. Eh, inicia con lo poquito que puedes, como los comentaba Leslie estudia con los sí. cursos gratuitos que vayan afines a lo que tú eh, tengas de experiencia, porque eso te va a servir poquito a poco, mira, en mi caso yo estudié aquí eh, también en un curso, también me metí a un curso gratuito intensivo de lo que es el marketing digital me, eh, me sirvió sí, ¿por qué? porque me, me dio un curso me dio ese pequeño certificado, tantas horas, ok cuando uno toca puertas, ah, has estudiado esto, y muy bien tienes este pequeño curso de un mes, dos, tres meses, ok pero, eh, cuantos, va, vámonos a la cancha a ver tu experiencia. Y cuando tú te metes a la Exacto. cancha y ves tu experiencia, te dice oye, lo que tú has estudiado ta, en tan poquitos meses, ¿cómo puedes tener tanta experiencia? No, porque yo, te, yo mi experiencia le he obtenido muchos años con mi carrera en mi país, ¿no? Y cuando te ven que eres extranjero, es cuando más aún ahí hasta el fin, de decir, ah, ok, te ven de otra forma, ¿no? Te ven, oye, tienes Exacto. experiencia, has estudiado, estás, y, estás, y sigues estudiando y quieres seguir aprendiendo. Entonces, mi consejo es ese oportunidades hay muchas acá, y, y aprovéchalas, aprovéchalas, aprovéchalas.
0: Exacto, ¿Eh? exacto, y depende de nosotros, repito, hermano latino, depende de ti aprovechar esas oportunidades que nos habla Jesús, que las ha tenido Él, la, la tengo yo y la tienes tú también. Así que, que Jesús, justo casi casi que ya estamos por, por, por cerrar esta hermosa entrevista, este hermoso podcast que hemos tenido contigo, te sí. si quisiera pedir, ¿no? ¿Qué consejo le darías a nuestros hermanos que acaban de llegar entonces?
1: Bueno, el, consejo, el primer consejo que le daría simplemente es que no se, no se cierren, no se encapsulen y no se, no, digamos, no se limiten. La limitación es parte de, cierto, del ser humano en las cuales uno dice, bueno, yo vengo a trabajar y tengo que hacer este tipo de actividad porque todo el mundo me dice en mi cabeza o todos mis familiares o amistades me dicen, esta es la actividad de trabajo que hay nada más para ti. Por mi experiencia, te lo digo, que no es así. No es así, porque yo, si yo lo he podido es... hacer, he podido lograr, estoy haciendo muchas cosas aquí. Aquí me he vuelto yo un fotógrafo profesional. Yo tenía muchos años en Perú, eh, había, eh, había estudiado pequeños cursos, todo, no allá de lo que es fotografía, el video maker, que le llamamos, no edición de video, esas cosas de una manera muy, digamos, superficial. No tenía como una, como una segunda o tercera o cuarta opción de aprendizaje porque el, el trabajo que hacía en Perú me lo requería, pero no era como una profesión que se no Pero aquí, al encontrar oportunidades, al ver muchas cosas, me, me metí más de lleno a, a querer aprender la fotografía. ¿Y qué hice yo para, para volverme y estudiar y poderme desarrollar como fotógrafo aquí? ¿no? Eh, estudiar. ¿Qué hice? Me metí primero a los cursos, me metí a YouTube. Después de eso me comencé a, comencé a pagar pequeños cursos súper intensos, rápidos, baratos. O sea, uno en Internet, aquí en, aquí en Europa, encuentras uf, una infinidad de cosas que poco a poco uno lo va desarrollando. Y mira, me he desarrollado yo como fotógrafo. He aprendido el diseño gráfico. Imagínate, no soy diseñador, pero he aprendido por la misma labor, por las mismas cosas de que me, me, me gustan hacer. Y, y, y muy aparte de todo lo que es el desarrollo que tengo yo como experiencia de lo que es el marketing digital, no que es el soporte con el cual yo le doy a todo eh, lo, lo plasmo también dentro de Seamos Estranyeri. Entonces oportunidades hay, poco a poco estudia lo que te guste estudiar, lo que te lo que te encante. No, si no has tenido la oportunidad, digamos y otro otro de los grandes consejos, si no has tenido la oportunidad, de, oye no he podido, no he tenido las, la, los recursos o la oportunidad de estudiar en Perú, y hoy que me encuentro acá, y si ya estoy a punto de obtener mi documento, o ya lo tengo, a, eh, aprovecha, estudiar, estudia lo que te gusta, porque poquito a poco, si tú estudias con el tiempo, vas a ver que se te va a abrir oportunidades, oportunidades de poder cambiar del trabajo que estás haciendo en estos momentos. Entonces, eso simplemente realmente es algo, un consejo, creo, y estos dos grandes consejos que yo les podía dejar aquí.
0: De verdad, Jesús, gracias por compartirnos toda esa experiencia, todas esas ganas de salir adelante, tus consejos, que de hecho les va a ser de gran ayuda, repito, y no me voy a cansar de mencionar, a toda nuestra comunidad. Así es. Y antes de, 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 de irnos, Jesús, a mí me gustaría, a mí me gustaría que te despidas ¿Eh? con tres palabras, tal vez, que ¿cómo describirías a tu tierra? Ya que la extrañas y fuera que también nos has dicho que acá no tienes familia. ¿Cómo describirías... ¿De dónde vienes? ¿De esa tierra hermosa que es nuestro Perú? Bueno, porque soy tú, soy, soy compatriota también. Pero, da, despídete con tres palabras hermosas para, to para todos nuestros hermanos que están por allá. Y, y, no sé, ¿qué nos quisieras decir?
1: Bueno, que Perú es un país con mucho swing y con mucha alegría. Entonces, eh, para mí es, es, es representativo eso. Perú me sabe a mucho swing y a mucha alegría eso es lo que nosotros transmitimos siempre y con lo que siempre venimos acá y por lo que, digamos, eh, aquí en Europa somos muy bien vistos por la alegría. por el Cuando hablo de swing, no hablo de swing de solamente de bailar, de eso, ¿no? Sino el swing del sentido de, de esa emotividad que sale, fluye de nosotros, de esa fuerza y esa gana siempre de salir adelante. Eh, eh, uno quiere hacer más y quiere más y quiere más y quiere seguir adelante tiene ese ese espíritu alegre ¿no? y, y de motivo y de senti senti sentimiento eh, profundo a, a, a poder nosotros brindar muchas cosas. Entonces, para mí para mí eso, eso es lo, lo, lo que podría yo definirlo. <risa>
0: gracias, Jesús, gracias de verdad. Termino con esta frase, hermano no, latino, no pierdas a esa alegría, esa alegría que nos caracteriza. Gracias, Jesús, por este... Por este hermoso podcast que hemos podido tener hoy día, de conocerte un poquito más, de que puedas compartir, abrir tu corazón y contarnos tantas cosas bonitas que has podido vivir, tal vez entre cosas sí, buenas se... y malas, pero has rescatado Mi... todo lo bueno que... Aquí lo ponemos para ustedes. Así y Sé es. que lo seguimos invitando. Si hay, o, hay otro hermano que también, latino, que tenga su experiencia, que tal vez haya salido adelante y quiera también compartirlo nuevamente, los invitamos porque vamos a dejar la información para que ustedes también puedan estar en el lado de Jesús. Ahora sí, Jesús, te dejo porque tú eres Uf, par de herencia si nuestra, Jerry, <risa> para que nos invites y nos digas dónde nos encontramos.
1: Claro, claro que sí. Bueno, como les comentaba, eh. No, a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Seamo Extrañeri en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y también tenemos nuestra página web seamoextrañeri.com Y ahí van a encontrar, ahí, ahí, ahí digamos cuando ingresan, en estos momento van a poder encontrar unos botones donde uno de ellos te permite poderte registrar y participar dentro de, de los podcasts de y así como me ha tocado hoy a mí participar y también va, encuentras también para que te puedas unir directamente a nuestra comunidad tribulatina en Facebook, tenemos una comunidad tribulatina donde estamos cada, cada mes, eh, estamos compartiendo los talleres, estamos haciendo pequeños talleres online dentro, eh, talleres son cerrados dentro de nuestro grupo, hablando de diversos temas, hablando por ejemplo sobre la información migratoria, la gestión, la tramitación, Hablando un poco de viajes, hablando un poco también, hablando un poco de lo que es el mundo digital para aprender pequeñas cosas, plataformas, cómo ingresar y ciertas cosas de todo lo que tenga concerniente acá a, a nosotros que estamos los latinos aquí en Italia. Así que no, no te pierdas esa, esa gran oportunidad y ese contenido que estamos compartiendo entre el grupo.
0: Exacto, Jesús. Querían información. Aquí también tienen a Seamo Extrañeri que les Así sigue es. brindando y les quiere compartir información. Muchísimas gracias por llegar hasta el final con nosotros. Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio de nuestro podcast Seamo Extrañeri. Así que nos estamos viendo. ¡Chao, Jesús!
1: ¡Chao, chao, Lenny, ¡Cuídate! ¡Saludos! ¡Chao!